0: Olá meus queridos, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é o professor Ítalo e agora nesse mais novo canal, né? o podcast agora nós teremos a possibilidade de ampliar nossos debates discutir assuntos é, que não tivemos tempo de discutir dentro da sala de aula e agora esse canal aqui para ampliar o nosso conhecimento Essa, para oportunizar e vamos hoje iniciar o nosso debate falando um pouco sobre o iluminismo e o liberalismo. Gente, o iluminismo foi um grande movimento cultural... E principalmente ideológico, que vai se iniciar na Europa lá no século XVII, atingindo seu esplendor no século XVIII. É o século das luzes, quando a burguesia enriquecida revela suas aspirações, passando a criticar as práticas e instituições do antigo regime. Assim, podemos afirmar que, através do iluminismo, a burguesia definiu seu projeto político ao pregar a eliminação dos vestígios da ordem feudal ainda existente e estabelecer as bases da nova ordem burguesa capitalista. E as características desse pensamento, professor? Bom, as características são... Criticava o absolutismo monárquico, pregando a limitação de poderes dos governantes, com o estabelecimento de regimes parlamentares e constitucionais, além da separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Ele também criticava o mecanismo por já ter cumprido seu papel de promover a acumulação primitiva de capital, pregando a economia liberal, sem a intervenção estatal na economia. Criticava os privilégios sociais do clero e da nobreza, bem como a manutenção da servidão, defendendo a igualdade de todos perante a lei e o estabelecimento da mão de obra livre e assalariada. Criticava as posturas da igreja católica, apontada como sustentáculo do antigo regime, por defender a teoria do direito divino dos reis e por insistir na manutenção de uma mentalidade teocêntrica. Pregava, então, o racionalismo, a valorização da razão para o avanço da ciência e o aperfeiçoamento das técnicas. Defendia a liberdade de expressão, bem como a de escolha de credo, se opondo à intolerância religiosa e a qualquer forma de opressão ao pensamento. E aí a gente chega a revolução científica do, do, científica do século 17 a europa ela vive um momento ímpar em sua história no século 11 o comércio iniciou sua expansão atingindo o âmbito mundial no século 15 que propiciou o contato com outras avançadas civilizações de quem absorveu notáveis contribuições culturais a vida tornou-se urbana, permitindo o contato de pessoas e a fluência de ideias, o seu debate e crítica. O renascimento já atingia seu apogeu, promovendo o desenvolvimento científico e um maior conhecimento da natureza, obtida pelo aperfeiçoamento dos métodos de pesquisa. A mentalidade teocêntrica imposta pela igreja, no período feudal, definhava, perdendo credibilidade frente à afirmação de novas teorias científicas como a de Galileu, por exemplo, estabelecendo uma nova relação entre o céu e terra e, por consequência, entre Deus e o homem. Neste ambiente, ocorre um movimento intelectual que ficou conhecido como Revolução Científica, que, ao afirmar a razão como o um único caminho de buscar o conhecimento e a verdade, deu origem às ideias iluministas. Este notável movimento científico e filosófico ocorrido no século XVII tem em Descartes, Bacon e Newton, seus maiores representantes, apesar de acreditarem na existência de um Deus, criador do universo, este Deus não mais interferiria. Assim, o universo seria regido por leis naturais, as quais deveriam ser descobertas e compreendidas pelo homem através do uso da razão. Assim, tudo deve ser explicado de forma natural e racional, excluindo-se a intervenção divina para justificar acontecimentos e fenômenos da natureza. Francis Bacon foi o grande defensor do empirismo, ou seja, o empirismo é aquele método que você vai aprendendo a partir... É, do contato né? então as suas experiências tu, toda vez que você tem contato você vai adquirindo experiência então ele defendia é, esse método criador do método experimental e indutivo. segundo ele a experimentação e a observação seriam os instrumentos mais eficientes para a confirmação das teorias e da exatidão dos conhecimentos e René Descartes Bom, René Descartes, filósofo e matemático, foi o nome mais representativo deste movimento ao desenvolver o método racional, pregando-se a razão, o guia infalível na busca da verdade. Pregava a necessidade do homem em descobrir as leis naturais para a compreensão dos fenômenos universais, que são os pontos fundamentais do conhecimento científico. É dele a autoria da célebre frase. Penso, logo existo. Isaac Newton? Bom, Newton, ele vai dedicar-se à física e à mecânica. Usou da razão para interpretar as leis naturais, expressando-as de forma matemática. Sugeriu a existência de leis naturais que regem as sociedades. Afirmava que cabe à ciência descobrir as leis naturais para permitir ao homem um maior conhecimento da natureza e da evolução do universo. E aí, gente, a gente chega no, no iluminismo. Bom, o iluminismo foi, a partir deste conceito, é que o inglês John Locke passou a investigar as leis que regem a organização e a evolução das sociedades humanas, lançando as bases da filosofia política iluminista. E aí, pessoal, a gente chega nos principais pensadores do iluminismo. John Locke. É, ele fez a crítica mais severa ao absolutismo, ele propôs é, a soberania limitada ao governante. Segundo Locke, o homem é portador de alguns direitos naturais, como, como entre eles a vida, a liberdade e a propriedade privada. Quando vivia em estado de natureza, cada um defendia tais direitos de forma individual, mas com a evolução das sociedades, criou-se o Estado para assegurar esse direito a todos. Contudo, se o governante extrapolar sua função, utilizando dos poderes a ele delegados pela sociedade, este teria o direito de derrubá-lo. Assim, Locke rompia com as teses de Hobbes e Buss, que defendiam o poder absolutista. E aí a gente vai chegar em Montesquieu. Montesquieu, que é a principal obra dele, é o espírito das leis, ele também vai defender a soberania limitada dos reis, defendendo um regime de monarquia. Olha a diferença. Enquanto Locke ele vai defender um, um regime onde é, você vai ter a participação de um parlamento, é, Montesquieu ele vai defender um regime de monarquia constitucional e a divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Assim, caberia ao governante a função de promover os interesses da sociedade, pregava a elaboração das constituições, Instituições e das leis para regar as sociedades. Foi um severo crítico do poder autoritário de Luiz XIV. E aí a gente vai chegar em Voltaire. Voltaire era um, um fervoroso defensor do racionalismo, ele manifestou uma, um forte espírito anticlerical, sendo o mais severo crítico da igreja, ele vai se destacar por sua veemente defesa da liberdade e de expressão, apontando por ele como um direito natural do homem. Defendeu também a soberania limitada dos reis, o que poderia resultar no estabelecimento de governos progressistas, o que resultou num movimento principalmente lá no leste da Europa, com o estabelecimento de regimes conhecidos como despotistas esclarecidos, onde os reis passaram a implementar princípios do iluminismo em seus países. E Rousseau? Bom, Rousseau foi o mais radical de todos os pensadores iluministas, por defender reformas mais amplas do que aquelas pretendidas pelos, pela alta burguesia, sendo perseguido e tendo que fugir de Paris para não ser preso. Suas ideias ganharam a identificação com as camadas populares, os jacobinos. Nós já falamos sobre isso durante a Revolução Francesa. Considerado o pai da democracia, defendia a república como forma de governo e o sufrágio universal. O voto era, era o que chamava de república da maioria, onde prevalecia a vontade da maioria da população. Pregava também a eliminação da propriedade particular, responsável pelo estabelecimento da desigualdade social. Criticava também o racionalismo exagerado, que reprimiu os sentimentos, o que dificultaria o homem a agir o conhecimento e a felicidade. E, para encerrar essa nossa caminhada por esses pensadores iluministas, nós vamos chegar a Alambert Alambert, que é o criador da enciclopédia nós vimos na aula anterior, é uma obra organizada sobre a coordenação dele, ele vai reunir obras dos principais autores iluministas, totalizando 30 volumes publicados entre 1751 e 1766 foi a maior publicação da época das luzes mesmo apresentando as divergências entre os autores, foi um instrumento de divulgação dos ideais iluministas, tanto no campo político como no campo econômico, por isso seus organizadores sofreram forte opressão da igreja e do governo, bom pessoal eu vou encerrar por aqui essa primeira fase, eu espero que vocês tenham acompanhado até aqui, tenham curtido essa novidade e até o nosso próximo encontro pessoal, grande abraço